0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Antônio Pereira, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Doutor, pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia política. Seja muito bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? Olá, ouvinte da Rádio UFES. Hoje vamos refletir um pouco sobre os limites do humor e da liberdade de expressão, tema que veio à baila recentemente com a condenação do famoso humorista brasileiro Danilo Gentili, que, segundo a Justiça, teria ofendido a deputada Maria do Rosário em vídeo que viralizou na internet. Não vou me deter nesse caso específico, mas apenas tecer algumas considerações gerais para contribuir com o debate. Bem, rir parece ser algo necessário para arejar a mente e renovar os laços sociais, como mostra a função cômica da sinergia do carnaval, festa popular que tem suas origens na Antiguidade e na Idade Média, quando a própria igreja se autorridicularizava, como mostrou o teórico da literatura Mikhail Bakhtin. O filósofo francês Henri Bergson dizia que o riso é uma espécie de trote social, um modo de correção frente à rigidez e ameaça de mecanização da vida. Para Bergson, quando vemos alguém cheio de pompa caminhar mecanicamente e escorregar numa casca de banana, rimos porque a rigidez foi quebrada e os grandes mímicos sabem explorar essas situações ridículas e transformá-las em gestos para nosso deleite. É por isso que uma sociedade rígida, autoritária, não combina com o riso, pois nós também rimos quando alguém que ocupa um posto elevado, como um presidente ou um juiz, tropeça nas palavras e na gramática. Mas parece inconcebível, porque indigno, que alguém possa achar graça diante da notícia de um carro alvejado com 80 tiros e de uma família destroçada pelo assassinato de um pai. Ou então, quando um humorista ofende uma mulher devido à sua condição ou pratica abertamente o racismo, chamando um negro de macaco. O espantoso é que não são poucos os que acham isso engraçado. Nesses tempos de maldade fluida, como diria o sociólogo Zygmunt Bauman, isso tem se tornado cada vez mais banal. Cabe aos sociólogos e psicólogos sociais entender como chegamos a essa situação e compete às instituições apontar caminhos para sairmos dela sem ferir os preceitos da liberdade de criação e expressão artística, ou seja, sem configurar censura. Mas podemos perguntar, deve haver limites para o humor? Bem, quando o humor tem finalidade artística, mesmo temas tabus ou delicados, como é o caso da representação dos horrores do nazismo, podem produzir um efeito interessante, que não ultrapassa os limites da ética. Temos vários exemplos em que isso acontece. Basta lembrar o filme A Vida é Bela, de Roberto Benini, que mostra Guido, um judeu italiano e dono de uma livraria, usando o humor e a criatividade para proteger seu filho dos terríveis traumas de estar em um campo de concentração. Esse tipo de humor também se nota em peças de teatro, como Arturo Ui, de Bertolt Brecht, que usa o cômico de forma distanciada, temperando-o com a reflexão inteligente, seja para falar do cotidiano numa situação extrema, seja para ironizar líderes fascistas e rebaixá-los à categoria de gangsters. No Brasil, o famoso humor machadiano satiriza a elite da época, que no plano das ideias defendia a bandeira da liberdade, mas insistia em manter o arreio na mão e os negros no cabresto. O resultado é uma obra literária genial, que não adere à perspectiva dos donos do poder, mas, ao contrário, expõe as vísceras de uma sociedade desigual, injusta e violenta. O cineasta Quentin Tarantino também ficou famoso por misturar humor e violência em seus filmes de forma exagerada, às vezes até chocante. Mas isso é muito diferente do ato de praticar a violência servindo-se da máscara do humor, como fazem muitos humoristas de nível rasteiro que não saíram da fase do bullying escolar, que muito provavelmente praticavam na infância e na adolescência. Penso que causar o riso como forma de correção social, como indica Bergson, ou de denúncia, como propõe Brecht, é muito diferente da postura de quem usa um canal de concessão pública para caluniar e difamar uma pessoa com o intuito de gozar com a dor alheia para delírio de um rebanho patético. Fazer humor de forma artística, como um gesto crítico, livre e reflexivo, é algo necessário. Porém, se servir o tempo todo da máscara de humorista profissional para tecer abertamente em redes sociais comentários ofensivos que atingem a honra de uma pessoa, é ultrapassar não apenas o limite do bom senso, mas da legalidade, seja na esfera cívica ou criminal. No caso de Gentile. Tenho dúvidas se não seria mais útil exigir uma forma de retratação pública do que o encarceramento, que muito provavelmente será revisto, mas que já rendeu ao humorista o papel de vítima, quando deveria ser o contrário. Há quem diga que não se pode impor limites à liberdade de expressão, e muitos colegas do humorista saíram em sua defesa. Isso não é tão simples assim. Temos o direito de nos expressar livremente, segundo a Constituição, mas jamais o direito de praticar a violência verbal ou física. Liberdade de expressão nada tem a ver com insulto. Obrigada pelas informações, professor. Obrigado e até a próxima. Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.